0: Bienvenidas y bienvenidos a Dúvidas a Fondo, con Rubén Acuña
1: y con Zara González.
0: Si los vídeos de Dúvidas te dejaron muerto, es hora de volver a la vida con este podcast.
1: Uh, anástasis, uh, vamos allá.
0: Qué fricazo eres, eh. Pues tienes que decir anástasis. Ay, en fin... Bueno, estamos con el tercer vídeo que menos mal por fin ya salió. Tiene sentido creer que Jesús resucitó. Tiene sentido o no. Y en ¿Eh? los podcasts hemos estado viendo tanto
1: Tanto hemos, no. Hemos visto, hemos todos, visto solo los, hemos argumentos, visto todos en los contra. argumentos en contra.
0: Así que hoy tocaría empezar con los argumentos a favor, si te parece bien.
1: Venga, a ver si hoy los zanjamos de, de, de un golpe.
0: Uh, eso depende de ti.
1: Bueno, venga, vamos. Venga, tope. El estoy, estoy en modo.
0: Uh, uh. A tope, vamos. Primer argumento, a favor. La creencia, en la, resurre... la en, creencia la resurrección. en la resurrección nació inmediatamente después y muy cerca de la muerte de Jesús. Ese es el primer argumento. Y yo te uh -huh. pregunto, ¿esto realmente importa? Porque pudo ser un invento de justo después y tampoco pasaría nada, ¿no?
1: Sí. Eh... Sí, claro, como invento podría haber sido justo después, pero bueno, yo creo que el que fuese justo después es algo que deberíamos exigir, en primer lugar, como condición para pensar que es creíble, porque los propios relatos de la resurrección hablan de que Jesús se apareció al tercer día, que abandonó la tumba al tercer día y tal. Entonces, si hubiese aparecido esta creencia décadas más tarde, no tendría mucho sentido que nos lo creyésemos, porque nadie lo había dicho antes, ¿no? Entonces, en un sentido negativo, si esto no fue así, sí importaría. Ahora, si esto sí es así importa, bueno, hasta cierto punto, claro, ya sabes que estamos hablando de historia, estamos presentando un caso acumulativo, esto por sí solo no es demostrativo, yo creo, no llega a serlo, pero es uno de los ladrillos que van construyendo el caso, y además no es solamente una cuestión de tiempo, o sea, ya sabes, ya hemos hablado de esto, cuando hablamos de los primeros momentos un tiempo muy cercano, no es solo que haya pasado poco tiempo, sino el hecho de que las personas que continúan con vida ahí, que son los primeros testigos que están hablando de estas cosas, son las mismas personas que habían estado con Jesús, que lo habían conocido, que habían estado con él y tal. Y además, si lo acababan de enterrar todavía en aquel momento, bueno, yo en el vídeo lo que expongo es que si fue en Jerusalén, ese era precisamente el lugar en el que habían visto a Jesús predicando, en el que lo habían visto morir, en el que sabían dónde estaría la tumba. Eran las personas que más fácil lo tenían si querían desmontar un invento. Ya,
0: de hecho, ahora que dices lo de Jerusalén, seguro que fue en Jerusalén, porque los primeros textos hacen pensar que fue en Galilea, donde Jesús apareció a sus discípulos... Y además, de uh -huh. hecho, el Evangelio más antiguo, Marcos, no, no dice que fuese uh -huh. Jerusalén, Jerusalén. Fue pues bueno. Lucas quien uh -huh. puso eso.
1: Bueno, Marcos, como nuestros oyentes ya saben, el texto original que tenemos, es decir, el texto que haciendo la crítica sabemos que, que escribió el mismo autor que el resto uh -huh. del Evangelio, termina en el versículo 7 del capítulo 16. Y hasta ahí no aparece ninguna de las apariciones de Jesús. Es decir, no es que Jesús... le vale, ¿eh? no, no...
0: No, no lo vio importante, ¿no? Como para ponerlo.
1: Bueno, aquí hay diferentes hipótesis. Hay, hay quienes piensan, y estoy citando a Tom Wright, que el final inicial de Marcos se pudo haber perdido. Hay quienes piensan que en realidad la idea de Marcos era dejarlo así, como con el final abierto de las mujeres corriendo, preguntándose, oh, ¿será verdad? ¿No Qué será poético, verdad? ¿no? Eh... Pero el caso es que no es que en Marcos haya unas apariciones de Jesús en Galilea y después en Lucas. Esas apariciones se cambian por apariciones en Jerusalén. En Marcos simplemente no salen estas apariciones. Se anuncia las apariciones. Se anuncia que Jesús va a aparecérseles en Galilea y ahí van las mujeres. Y si atiendes a Mateo, por ejemplo, inmediatamente después de eso las mujeres ya se encuentran con Jesús. Y eso no quita que luego la, la aparición a los once juntos vaya a ser allí. Entonces... Bueno, creo que una cosa no tiene por qué quitar la otra, e independientemente del lugar específico en el que habría sido la primera o las primeras apariciones de Jesús, el hecho es que en Jerusalén empezó el gran anuncio del mensaje cristiano y el gran anuncio de la resurrección. Es decir, aun si pensásemos que Jesús, las apariciones fuesen en Galilea, que no creo que se puedan reducir a eso, pero aún si lo fuesen, el hecho indiscutible es que en Jerusalén hubo el gran anuncio de la resurrección Jesús ha resucitado, se inicia el cristianismo empieza la gran expansión y esto mm -hmm. fue en un momento muy temprano las fuentes que tenemos apuntan hacia allí eh, no solamente muy hechos temprano... sino que además ¿cómo qué? muy temprano como, bueno, si atendemos al libro de los hechos se habla de 40 días después cuando empieza el anuncio y si atendemos a otras fuentes que no especifican cuál fue el tiempo pero que nos dan alguna pista vemos que sale muy temprano o sea, Pablo cuando escribe la carta a los gálatas eh, hace saber que en Jerusalén estaba bueno, parte del núcleo de bueno, el, el apóstol Pedro el mm. apóstolo, bueno el líder de la iglesia de allí, Santiago, el hermano del Señor en Gálatas, Pablo habla de que estaban allí el credo famoso de 1 Corintios King, de que siempre hablamos tiene una parte en la que se habla se da a entender que está hablando de la iglesia de Jerusalén, cuando habla de que Jesús se apareció a Santiago y al resto de los apóstoles normalmente hay, hay bastante consenso en que ahí se está, bueno, digamos validando, de alguna uh -huh. manera, pues ese es el liderazgo de la Iglesia de la propia Jerusalén, y ahí, como ya hemos hablado, este credo se refiere a lo que Pablo anunció a los corintios cuando llegó a anunciarles allí el mensaje por primera vez, que se sabe que es entre el año 49 y el año 51, por ahí, o sea, 10 años, como mucho, más tarde de la resurrección de Jesús, o sea, cuando había personas todavía con vida, cuando la cosa estaba reciente... Seguimos hablando todavía de la primera generación cristiana y surge en Jerusalén. Aparte, fuentes extrabíblicas también hacen pensar en esto. Tácito, en los anales,
0: mm. habla
1: de Judea, no de Galilea, como el lugar de origen. Y sabemos que desde los inicios en Jerusalén estaba establecida esa, esa comunidad de referencia de la que Pablo habla tanto en, Corintios como, en Primera de Corintios como en Gálatas. Entonces, entre unas cosas y otras, eh, todo indica que independientemente de dónde hayan sido las primeras apariciones... Muy poco después de que Jesús muere en Jerusalén, ahí ya hay un montón de gente que cree en la resurrección. Y eso, además... Creo que la forma en la que están construidos los relatos, como, como el de Hechos, del los, el primer anuncio de los apóstoles, también apunta hacia ahí. El argumentario de Pedro está dirigido a personas que saben lo que ha ocurrido, que saben quién era este Jesús, que habían uh -huh. visto lo que había hecho este Jesús. y si lees el discurso, ves pues que, que Pedro apela precisamente a ese conocimiento que ellos tenían de esas cosas. O sea que todo apunta a que, a que es allí donde, donde empieza toda esta movida. Y aunque no fuese así, aunque pensásemos solamente en Galilea como el lugar de origen, sigue siendo una zona en la que ya conocen a Jesús, donde en Galilea pudo haber sido. En Nazaret, el lugar en el que ya conocían no solo a él, sino a su familia y su infancia. En Cafarnaúm de Galilea, donde se había establecido ya durante el comienzo de su ministerio público. En Cana de Galilea, donde según el Evangelio de Juan Jesús había convertido el agua en vino. En Betsaida, donde efectivamente algunos de los evangelios dice que Jesús se les apareció y en Juan 12 se habla de Betsaida de Galilea hay discusión con eso, pero en cualquier caso aunque hablásemos de Galilea estaríamos en la misma, sigue siendo un lugar yeah. en el que conocían a Jesús, en el que todo estaba reciente y por lo tanto el argumento bueno, aunque ya digo que no es demostrativo por sí solo, como una pieza para todo el caso yo creo que tiene bastante peso
0: Vale, pues está bien Pasamos al segundo. Dice la resurrección era algo increíble para los contemporáneos de Jesús. Sí,
1: bueno, de ya me y esto sí, ya o sea, te iba en... a decir
0: que ya hemos hablado. No sé si hay
1: alguna crítica, y me parece pero...
0: curioso porque muchas veces pensamos que nosotros somos como que hemos avanzado, ¿no? Científicamente, intelectualmente. Bueno, y
1: hemos avanzado científicamente. Sí, en un sentido. pero pensamos
0: en siempre al mirar atrás como que ¿Cómo? seguro que eran antes del
1: siglo XVIII todos sí. eran idiotas, ¿no?
0: <risa> algo así. Sí, sí,
1: existe okay. mucha tendencia.
0: No sé, me pareció curioso que al hablar de esto realmente ellos tampoco se creyesen mm. que era un, algo potente para ellos también cambiar el chip quizás mm. de otra manera, no como la que tenemos ahora pero era también un cambio muy grande sí, sí. el aceptar lo de la resurrección sí, quizás su,
1: su, no todas sus creencias previas eran tan similares a las del siglo XXI mm. pero sí que eran tan contrarias a la idea de la resurrección tal y como la presentan sobre Jesús como lo pueden ser hoy entonces claro, ¿qué pudo hacerles cambiar de opinión eh, con esto? Como, bueno, en el vídeo doy a entender que es, la resolución era algo tan increíble que si no hubieran visto a Jesús resucitado, Nos no lo habrían, lo habrían creído. creído. Y ese es un poco el, el tweet y el argumento. Mm -hmm. Pero bueno, de esto yo creo que ya Ya hemos hablado, hablado bastante. y
0: también hemos hablado del siguiente. Si que los es, oyentes que es... quieren,
1: pueden oír algún episodio anterior. No sé si fue el anterior o el, o el de antes, pero bueno.
0: De hecho, también el siguiente es, si inventas una resolución. Vamos en la llama.
1: Oye, vamos a acabarnos. No argumentos lo haces
0: así. Es que, a ver, los argumentos, los argumentos en contra tienen mucho. Sí, ya sí, lo sí, hablamos bien, bien, bastante y no solo en este, sino también en, resto, en el resto de. Sí,
1: sí, venga, no nos alarguemos repitiendo lo mismo. Entonces, si inventas una resolución, no lo haces de esta manera. Exactamente, el tema ya, lo hemos mujeres, ya lo mujeres, hemos las de las mujeres. referencias proféticas. Bueno, nada, si quieres, a... entramos venga, ahí si un poco. Quieres. Porque
0: ¿por qué esto es importante? lo de las referencias proféticas. Bueno, esto, ¿Era importante para ellos?
1: A ver, esto era muy importante para la época. Precisamente, el, el, el punto de este argumento en general, tanto con lo de las mujeres como con las referencias proféticas, es precisamente que esto es algo que, iba en contra en aquel momento de la resurrección, es decir, era como pegarse un tiro en el pie, algunas de estas cosas quizá estas no tanto como otras, ¿no? pero en los en los evangelios, a lo largo de toda la historia, se van metiendo un montón de profecías que intentan mostrar por porque que se cree que Jesús es el Mesías, cuando en los relatos de la infancia en Mateo se habla de que tuvieron que ir a Egipto para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo cuando vuelven, ¿no? cuando Jesús empieza a curar a la gente, se dice que esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta, eh, que él eh, cargó nuestras enfermedades y tal y cual. Cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el pollino, se dicta esto de Zacarías 9, ¿no? que eh, tu rey viene a ti, humilde, montado sobre un... Bueno, se solían citar a lo largo de todos los evangelios, continuamente se van citando profecías para, bueno, para mostrar cómo Jesús era el Mesías. Lo curioso es que con los relatos de la resurrección de los evangelios...
0: Bueno, en Lucas sí que... Uh -huh. sí que se hace una referencia a los profetas, ¿no? Creo en Lucas 24. Sí, cuando la... se le aparece a los dos de Maús, ahí sí que dice algo, pero sí, no sí, sí. sé si en otro
1: sitio. Sí, fíjate que esta es la única, este es el único momento, de hecho, en el que se apela a eso y es Lucas el único el que lo hace, pero Ahí, en ese momento del relato, bueno, para los oyentes, es el momento este en el que hay dos discípulos de Jesús, Jesús había muerto, estaban volviendo a su casa en Emmaús y de repente un hombre desconocido se les aparece y va caminando con ellos un rato, les pregunta, ah, ¿qué, es ¿qué es lo que discutís por el camino? Bueno, venimos hablando de, de lo que ocurrió en Jerusalén, de las cosas que tal... Perdón, eres el único que no ha oído hablar sobre mm. lo que las cosas que han acontecido en Jerusalén y él les dice, ¿qué cosas? Oh, las referentes a Jesús Nazareno, tal. Bueno, entonces le, le empiezan a contar. ¿no? Y entonces este hombre les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para aceptar lo que los profetas han dicho, no, no sabéis que era necesario, que el Mesías tenía que padecer y tal. Y entonces les explica lo referente a él en todas las escrituras, eso es lo que dice el texto. Pero fíjate que esto es algo que solamente hace Lucas y que realmente no se para a meter las profecías como se hace en el resto del Evangelio. Aquí hay quienes... Cosa
0: hay... que aportaría un argumento a favor ¿Sí? en contra de la resurrección.
1: ¿A qué te refieres? Ah, en contra... Hoy, en aquel claro. momento, en aquel momento podría haberle dado cierta potencia. Claro, Lucas lo que hace es no mojarse con ponerse a interpretar textos específicos. Simplemente lo suelta y da a entender, oye, eh, tal y como Jesús lo explica, que a lo largo de toda la Escritura todo estaba apuntando, todo había apuntado a que el Mesías tenía que morir y que tenía que resucitar, pero simplemente no lo explica. Entonces es, es como algo que queda un poco en el aire, es un poco extraño. Yo creo que si... Esto, estos relatos fuesen un invento viendo lo que los evangelistas ya están haciendo a lo largo del evangelio entero de atribuir cada acción de Jesús a una profecía lo normal hubiera sido que esto también lo atribuyesen a alguna profecía, no sería nada raro no hablaría para nosotros en contra de la resurrección, porque en realidad sería lo mismo que el resto de la vida ahora el hecho de que no lo hagan hace pensar que a muchos, que estos relatos de la resurrección ya circulaban de forma independiente y la gente los iba transmitiendo de forma independiente a los relatos de los dichos y hechos de Jesús durante su vida y que se pueden eh, y que pertenecen a tradiciones muy tempranas, de antes de que la gente empezase a reflexionar teológicamente sobre la resurrección, o por lo menos de antes de que la gente se pusiese a... de antes de que la gente le hubiese dado unas cuantas vueltas a toda la ley y hubiese trazado todas estas... Eh...
0: Pero no tiene mucho sentido, ¿no? ¿A qué te refieres? Porque si la resurrección era la base y en lo que se basaba toda la verdad y, y lo, lo que marcaba el inicio del cristianismo como uh -huh. tal, si era tan importante y había algo que la ley, que el Antiguo Testamento y lo que ellos conocían lo avalaba, uh -huh. ¿por qué no argumentarlo?
1: Bueno, ¿o porque, porque no... yo creo que ahí es que la resurrección en sí ya era argumento suficiente. Con otras muchas cosas. Jesús entra en un burro en Jerusalén. ¿Por qué esto es algo grande? ¿Por qué esto es algo relevante? Porque el profeta lo había dicho. Hay que apelar al profeta porque entrar en un burro en Jerusalén tampoco es algo tan increíble. Ahora, si el tío está muerto y vuelve a la vida, yo creo que ya, por, ya de por sí esta historia, tío, que me estás contando, tiene que ser el Mesías, tiene que ser alguien que no... Okay. Al, alguien que, sabes, nadie se resucita a sí mismo sin más. Si Dios ha levantado de la muerte a Jesús, entonces con eso Dios ya lo está declarando, Señor y Cristo. Esto ya lo hemos hablado. No hace falta apelar a otras muchas cosas. Sin embargo, más tarde sí que se va desarrollando pues el cómo cómo esto es el cumplimiento de las profecías. Curiosamente las cartas no se no se enfatiza muchísimo no se enfatiza mucho casi nada esto de que estuviese profetizado que Jesús iba a resucitar no, me no, deja, no deja de estarlo pero bueno yo creo que la resolución ya tenía fuerza suficiente en sí al final
0: fuerza sí te la creías claro sí o sea...
1: pero bueno eso hace pensar que las personas que estaban escribiendo estos relatos eran personas que los creían realmente tal y como lo habían tal y como lo estaban contando no
0: ya, pero si querían convencer a otras personas, pues habría estado bien, no sé.
1: Precisamente. Y por, eso, y por eso esto, a día de hoy, es un argumento a favor, o forma parte del argumento a favor. Porque alguien que lo que quisiese fuese simplemente convencer a la gente de lo que había inventado, pues lo habría, lo habría construido de la forma lo más convincente posible pero alguien que simplemente estaba contando lo que había vivido, lo que había oído y ya de por sí le parecía suficientemente grande e increíble como para que ya te cuento la historia tal como es y ya tú juzga, pues hombre, no sé, esto apunta... A ver, que como digo en el vídeo, <ríe> me estás mirando con cara rara, como digo en el vídeo, esto simplemente es un detalle, ¿no? Un detalle entre otros yeah. muchos. De hecho, la parte de las mujeres como testigos, por ejemplo, tiene mucha más fuerza que esto. Pero bueno, como, como detalle yo creo que es interesante.
0: Vale, igual que quizás también el siguiente, de las apariciones limitadas, ¿no? Dentro de...
1: Sí, claro, si te fijas, muchas vamos a decir, nuevas religiones, cuando aparecen suelen aparecer por alguna persona iluminada que dice que, que tiene algún contacto privilegiado o con Dios o con el ángel, no sé qué, no me voy a meter con, con grupos concretos pero el caso es que yo tengo un conocimiento privilegiado porque a mí se me revela esta eh, y me va dando revelaciones y normalmente reciben revelaciones en diferentes momentos de su vida y entonces esa persona sigue siendo una autoridad durante el resto de su vida y a veces cuando muere escribe sus palabras, a veces la propia persona ya escribe mm. lo que se le ha revelado, etcétera pero las apariciones de Jesús, la gente no hace eso. Lo único que hacen es decir lo que han visto en el momento en el que Jesús había muerto, Jesús ha resucitado, Jesús apareció, y esto es la verdad y ya está. Y ahora los discípulos pueden hacer sus cosas bien y pueden hacer sus cosas mal, pero nada de lo que dicen los discípulos es, digamos, ex cátedra simplemente por el hecho de decirlo a algún discípulo. En las cartas vemos momentos en los que, por ejemplo, Pablo recrimina a Pedro alguna cosa que estaba haciendo mal. Vemos en los hechos cómo Pedro cambia de opinión con algunas cosas respecto a los gentiles, por ejemplo. Vemos en el concilio de Jerusalén cómo la iglesia en, en su conjunto también cambia de opinión con ciertas cosas. No hay nadie que desde el principio esté hablando como si tuviese un conocimiento privilegiado porque Jesús le va revelando cosas. Eso uh -huh. no es algo que suele ocurrir, salvo algún momento muy específico, y nunca se pone a la altura de haber visto a Jesús resucitado. Las historias de las apariciones de Jesús son las que son, ocurrieron cuando ocurrieron, y ya está.
0: Y eso no puede usarse como argumento en contra, porque ¿por qué tan pocas? ¿Y por qué no se sigue apareciendo ahora? ¿O por qué no se le apareció a todo el mundo? ¿Habría sido...? Muy po muchísimo más potente
1: sí esto, esto curiosamente es un argumento que se ha dado desde el principio Celso ya hablaba en su día de por qué se apareció solamente a esta mujer histérica y a su propia banda de cofrades, es un poco ¿verdad? raro Pero, claro, ahí ya estamos hablando de no sé, como cuando te dicen que el ser humano no ha ido a la luna porque si no, ¿por qué no han vuelto a ir? ¿por qué no han vuelto? a ver, no han vuelto a ir por, por muchas razones, económicas sobre todo en cuanto a por qué Jesús no se apareció de nuevo, ahí entramos en una digresión teológica, ¿no? de Si a Dios le convenía aparecerse más veces o no. La idea que transmite Jesús en el Evangelio de Juan es que os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y lo que se da a entender es que Jesús se les aparece durante 40 días y entonces cuando llega el momento de Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y todo esto, a partir de ahí ya el Espíritu Santo os enseñará toda la verdad, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado y de juicio, todas las promesas que había hecho Jesús referentes al Espíritu Santo se estarían cumpliendo y por lo tanto llegaría el momento en que la Iglesia se constituyese como cuerpo de Cristo y no de que Cristo en cuerpo estuviese ahí no. físicamente. Esto es un tema ya más teológico que otra cosa, que si quieres podríamos pensar que se buscó para poder justificar por qué Jesús ya no se aparecía más, pero al final lleva al mismo punto de que el hecho es que las apariciones de Jesús son las que son, no se inventaron apariciones posteriores, y eso para mí habla también de de, bueno, de la sinceridad de estas personas que estaban hablando de eso, que no parece que tuviesen el interés de blindarse, como si como que lo que decían tenía que ser acatado por todo el mundo sin discutir, porque ellos eh, tenían un contacto privilegiado con, con Jesús. Al contrario, el Espíritu Santo era, algo que había, era alguien que había venido no solamente sobre los propios discípulos más cercanos a Jesús, sino también sobre los gentiles de la casa de Cornelio, por ejemplo, o los samaritanos a los que Felipe va a, a predicar y a los que después se les imponen las manos, o otras muchas personas. El Espíritu Santo venía sobre todas las personas que recibían el mensaje de Jesús. En ese sentido, todos eran iguales. Y hay momentos en los que las decisiones de iglesia las toman en conjunto y que eh, deciden juntos, por ejemplo, donde fue Felipe a predicar, la iglesia decide enviar allí a Simón. Y no es Simón quien lo decide, no son simplemente los apóstoles quienes lo deciden, es la Iglesia, porque todos han recibido el Espíritu Santo.
0: Qué bonito Entonces,
1: suena, ¿eh? Sí, muy bonito. Pero bueno, ahí ya no salimos de,
0: del tema, del sí. tema,
1: porque hablamos ya de las motivaciones de Jesús, las mm. motivaciones de Dios. Eh, sí. también eso, sobre estas Espera.
0: apariciones, ya lo hemos hablado también, mm. pero el último punto que tratas es que son un poco confusas, ¿no? Como mm. que no lo llegan a reconocer, ¿qué pasa? ¿Que no era Jesús? ¿Que sí? Pero bueno, mm. esto ya sí. lo estuvimos hablando el otro día.
1: Sí, bueno, podéis escuchar el episodio anterior del podcast, que algo lo hablamos. En cualquier caso, sigue siendo otra vez lo mismo. Si alguien se hubiese inventado esto con ánimo de convencer a la gente, ¿por qué tirarse estos tiros en el pie? ¿Por qué uh -huh. no hacerlo todo tan claro que, que simplemente no diese lugar a dudas? Y ¿Por qué dejar estos agujeros? Uh -huh. ¿no? Cada vez que aparece un agujero o algo difícil de digerir para los propios autores, es de esperar, por el criterio de la dificultad... Que sea verdad. Que, bueno, que, sea verdad, que por lo menos estén contando lo que ellos han vivido o lo que ellos han recibido con toda la sinceridad del mundo. Y eso ocurre continuamente en los evangelios. Y esto no va a ser menos.
0: Ya. Pasamos entonces al número cuarto. Uju. Al número cuarto. Hablo fenomenal.
1: Ánimo.
0: La resurrección es la mejor explicación para ciertos hechos que ocurrieron. Uh -huh. Vale, ya hablamos de. Sí, realidad Crucificado.
1: Los hechos por hacer solamente el, 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 el tuit. Claro. Jesús muere crucificado. Que Jesús es, es sepultado en una tumba haciendo, conocida. Pero muchas gracias. Ah, perdón, vale. perdón. Continúa. No, venga, dale, dale. Que, que te veo unas emocionado. mujeres vienen anunciando que la tumba está vacía y que Jesús había resucitado. <risa> que la tumba de Jesús realmente estaba vacía y que después, tanto algunos discípulos, como algunos escépticos de los que ya hemos hablado, tuvieron la experiencia bueno, de haber visto a Jesús tres, resucitado.
0: Tres contados con los dedos. Lo dices como... Ya hemos hablado. Estoy todavía dale. exponiendo el
1: argumento. La idea vale, es que, dale. ¿cómo explicas estos cinco hechos? La resurrección los explica todos perfectamente. ¿Has dicho los cinco? No. He dicho los cinco y son cinco. Venga, ¿qué tenés, ¿quieres ah, buscar vale, algún sí. agujero en alguno de ellos? O sea, sobre Por ejemplo, el...
0: lo de la tumba vacía, podemos meternos un poco más con eso, porque uh -huh. concretamente... No hay tanto, tanto consenso, ¿no? Hay quienes piensan que la tumba vacía pues fue un invento posterior para dar una respuesta objetiva a las supuestas apariciones.
1: Bueno, con ese tema ahora mismo nos encontramos en una posición bastante más optimista de la que nos encontrábamos hace unos años. ¿eh? Tú si te pones a ver sí. la historia de la crítica, bueno, según eh, Jer Thyssen y Annette Merz, que citamos de vez en cuando... Eh, en la primera fase de las críticas a, a la resurrección, sí partían del sepulcro vacío. El rey Marus, por ejemplo, desarrolló esta de la hipótesis uh -huh. del engaño, ¿no? De cómo los discípulos efectivamente pudieron robar el cuerpo o lo que sea. Luego algunos intentaron explicarlo, como Paulus, diciendo que Jesús en realidad no había muerto, por eso la tumba vacía, porque realmente Jesús estaba con vida y todo esto. Esto al final se acabó superando por la sencilla razón de que a medida que se va estudiando más cómo funcionó esto en sus inicios es más innegable que los discípulos realmente creyeron haber visto a Jesús resucitado. Entonces ya no tenía mucho sentido hablar de engaño, no tenía sentido hablar de otras cosas. y Entonces ahí, por ejemplo, Strauss desarrolla la idea de que lo primero fueron las apariciones que se empezaron a anunciar por ahí y sí. después, a partir de estas visiones que la gente tenía, cuando ya se había desarrollado la fe pascual, la fe en la resurrección, a partir de ahí surge como herramienta apologética la idea del sepulcro vacío. Pero como secundario. Holstein apoyaría también esto, y la idea es que se presentan de forma separada, por un lado, este tema de las visiones, y por otro lado, la tumba vacía. A día de hoy, en realidad, la mayoría de los historiadores aceptan la tumba vacía como un hecho. Y, bueno, en el vídeo no uso el argumento de que haya consenso con este tema de la tumba vacía, pero doy a entender, yo creo, que hay realmente razones para creer que había una tumba vacía. Si no hubiese habido una tumba vacía sabiendo lo que estas personas entendían por resurrección, el mensaje de la resurrección nunca habría triunfado, nunca se habría extendido no habría tenido ningún sentido para la gente y menos en la forma en la que lo hicieron cada uno de los relatos habla de la tumba vacía cada uno de los anuncios de la resurrección habla también de que Jesús ya no está en la tumba que ha resucitado y está vivo y bueno, ya hemos hablado de esto no sí, sí. se contrasta, se, ponen, se hace el contraste entre otras personas como el rey David la tumba de David siguen entre nosotros aún hasta el día de hoy pero Jesús no, Jesús ha resucitado la idea de que la tumba vacía está vacía, está ahí por lo que sabemos desde el principio, está en cada uno de, las, de los anuncios uh -huh. y no habría tenido ningún sentido a ojos de estas personas la idea de que se había resucitado físicamente si no fuera porque la tumba estaba vacía. Entonces realmente no hay ninguna razón de peso a día de hoy para pensar lo contrario y aunque no haya un consenso de 100% entre historiadores cristianos y no cristianos, el hecho es que la gran mayoría de los historiadores que estudian el tema creen en la tumba vacía y si, se, si a alguien se le ocurre a alguno que argumente con cierto peso que la tumba podía no estar vacía o que podía ser la tumba equivocada puede compartirlo con nosotros porque nos parecerá muy interesante porque vamos, no he, no he leído ningún caso mínimamente potente sobre esto, ya. la verdad vamos, bueno. la tumba de Jesús se puede decir que estaba vacía uh
0: -huh. y esto que hablábamos antes de las apariciones a los discípulos escépticos o uh -huh. tanto a discípulos perdón como a escépticos uh -huh. Eh, ¿por qué solo hablas realmente de estos tres bueno, y no de otros? Se supone que se le ha aparecido a más de 500 personas a la vez, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, hablo de estos tres porque conocemos detalles acerca de su vida, sobre todo. O sea, son de los que más de los que más cosas, sabemos, simplemente. O sea, sabemos bastante ser... de la vida de Pedro, sabemos bastante de la vida de Pablo, mm -hmm. sabemos algo de la vida de Santiago, y entonces, bueno, me parece interesante que esos de los que sabemos algo cumplen, cumplen bastante con toda esta bueno, con toda esta historia que no vamos a repetir tampoco. Pero bueno, aparte de ellos es cierto que hay otros hay otros muchos que también dijeron haber visto a Jesús. ¿Pero
0: por qué solo lo menciona entonces Pablo?
1: ¿Por qué solo o lo sea, menciona Pablo?
0: Con... Si realmente fueron tantísimas personas
1: ah, ya, y ya. lo están viendo vale. de
0: verdad, jolín, pues estaría bien que lo escribiese alguien, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Bueno, bueno, ojo.
0: No lo menciona, aparte de o sea, Pablo, no hay nadie que lo mencione.
1: Bueno, varias cosas. Una, esto que dice Pablo perfectamente parece que lo había que lo decían otras personas te recuerdo que forma parte de este credo que hay quien piensa que el credo acaba justo antes de que hable de esas 500 personas hay quien piensa que esas 500 personas ya está, estaban forman parte también de este credo seguimos hablando de material prepaulino no
0: ¿eh? me estás preguntando Madre por eso mía. me estás
1: preguntando por esas más todo de 500 personas el credo. me estás preguntando es por estado. esas más de 500 personas a la vez entonces te respondo donde se habla de esas más de 500 personas ahora si te pones a ver lo que dicen los evangelios y en el libro de los hechos sobre todo también se da a entender que había muchas más, de do muchas más que doce personas a las que Jesús había aparecido. No, sé, no recuerdo ahora mismo cuántos eran, pero creo que cerca de 120 las personas que estaban allí antes del de momento de Pentecostés, o sea que no eran solamente los doce. Y el, ninguno de los evangelios parece querer hacer un estudio exhaustivo de cuáles fueron las apariciones. Unos hablan de unas apariciones, el otro habla de otras, el otro habla de otras. Ninguno niega lo que dice el otro, pero bueno, tampoco parece que pretendan ser exhaustivos. En el, la fuente de Lucas se habla de que Jesús se les fue apareciendo durante 40 días. No dice cuántas veces, no dice a cuántas personas. Entonces, bueno, sí que eso queda un poco abierto. Y el hecho es que cuando Pablo habla de esas 500 personas, no solamente se saca de la manga lo de las 500 personas, sino que más dice que algunos... Eh, siguen viven vivos, siguen vivos aún y, y otros ya duermen. Ya duermen sí. Entonces bueno, todo eso hace pensar que a ver, no no es que te pueda no no es que podamos probar con el mismo grado de fiabilidad lo de estas 500 personas que lo que podemos probar de Pablo, por ejemplo, que sabemos mucho más de su vida, pero bueno, el hecho es que no era solamente Pablo y Santiago y Pedro. Estos ejemplos los puse para bueno, porque me parecen buenos ejemplos, creo que a cualquiera se lo parecerán también. Y son personajes fascinantes, bueno, os, os, animo, ¿eh? os animo, animo a nuestros oyentes a que estudien la vida de Pablo, por ejemplo, y se pongan a ver cómo, cómo bueno, fue la cosa. Bueno, primero
0: que lean la Biblia, y luego bueno, está bien. si quieren que...
1: Hombre, sí, no, no puedes conocer a un personaje de estos sin por lo menos atender a las fuentes primarias, así que otra vez os recomendamos que leáis el Nuevo Testamento, los Evangelios y todo eso. Pero bueno, este punto yo creo que ya, no sé...
0: Sí. De hecho, ya me iba a meter con el siguiente.
1: Bien, bien. Que me
0: parece que te, te columpias ahí un poco. ¿En
1: cuál? Ah, el quinto te... argumento. Sí. Ah, vale, llegamos sí. al último argumento en contra.
0: Sí, porque de repente es como, bueno, punto, cosas históricas, argumentos, bla, mm. bla, y de repente...
1: <risa>
0: <risa> Puñetazo en el ojo, Jesús sigue cambiando vidas y es como... Mm -hmm. ¿Qué me estás contando? De repente te has vuelto, ¿qué? Subjetivo totalmente.
1: Bueno, bueno, estamos hablando de cómo Jesús cambió vidas en aquel momento, creo que tiene sentido hablar de hoy.
0: Sí, pero te estás, o sea... saliendo, te estás saliendo un poco, porque además ya, ya. si hablas con cualquier creyente de otra, de otra religión te dirán exactamente lo mismo, en plan uh -huh. que a ellos le cambió la vida sí. el creer en eso.
1: Sí, sí. Igual que
0: me parece una frase hecha, lo típico de, oh, es que fulanito me cambió la vida y es como, Yo era un infeliz. ¿Cómo pero... te cambió la vida?
1: Ya, bueno, a ver, hay muchas cosas que le pueden cambiar la vida a alguien, ¿eh? A veces, yo qué sé, echarse novia te puede cambiar la vida, empezar que a, a ti. empezar a ir al psicólogo te puede cambiar la vida, reconciliarte con tus padres te puede cambiar la vida... Y como digo en el vídeo, si te crees en cada cosa que le cambia la vida a alguien, acabarás creyendo un montón de tonterías, porque efectivamente claro. todo le cambia la vida, muchas cosas pueden cambiarte la vida. Ahora, si realmente hay base para pensar que Jesús realmente ha resucitado, que realmente está vivo, bueno, él, es de, yo creo que cabría esperar que pueda cambiar vidas y... Si es real la resurrección de Jesús, creo que ya no deberíamos juzgar estos cambios de vida de la misma forma en que juzgamos otras cosas. Porque ya no estaríamos hablando solamente de un cambio de ideas en una persona, sino que estamos hablando de empezar una relación con alguien que realmente está vivo, realmente está ahí, realmente tiene la capacidad de escucharte y de contestarte. Creo que eso cambia las cosas. O sea, como digo también en el vídeo... No no estoy diciendo que nadie tenga que creerme solamente por este argumento. Creo que a veces los cristianos pecan, pecamos de eso. de Yo te cuento mi experiencia personal y, y da igual lo que tiene digas. tiene que ser
0: cierto para ti Da igual también. lo que
1: digas, esto ya tiene que ser, claro, como a uh -huh. mí me cambió la vida, entonces tiene que ser cierto para ti también. Y eso, oye, me parece genial. Que claro, yo si, yo también final... pienso que Jesús cambia vidas. ¿Qué ibas a decir, perdón?
0: Que estás apelando... A, a que la propia persona experimente ese cambio y si no experimenta ese cambio por muchos argumentos que le des da
1: igual. Hmm. Sí, 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 es verdad. Y lo que vemos en, en las predicaciones de los del Nuevo Testamento mismo, vemos a veces como Pablo, por ejemplo, habla de cómo Jesús le cambió la vida y eso forma, hace, construye un caso argumental a partir de eso. Pero eso no es lo que hace siempre. También presenta otras cosas y también presenta evidencias a veces, también presenta las profecías y habla de cómo Jesús las cumplía y también habla de cómo de cómo este Dios al que presentaba se correspondía con parte de lo que decían los filósofos griegos pero que los superaba por muchas razones, ¿no? Y presentaba un caso mucho más amplio que eso. Entonces, yo no, no animo a nadie ni a que tu argumentario se resuma en contar tu testimonio de cómo mm. llegaste a conocer a Jesús, pero creo que también tiene sentido introducirlo en medio, porque si no fuese porque Jesús sigue cambiando vidas, este tema no tendría ninguna relevancia a día de hoy.
0: Vale, y para las personas que nos están escuchando que Jesús no ha cambiado su vida... ¿Mm. Sé de primera mano que en el vídeo, como que te rayaste un poco si poner ciertas cosas o no. Sí,
1: si quieres, este es el
0: momento de decirlo. Al principio, ¿no? este,
1: al principio, este argumento me iba a poner a contar mi historia y, y a ponerme en modo emotivo. Luego, al final, de hecho, aún cuando grabé el vídeo mismo, ¿no? no cuando estaba pensando en el guión, sino cuando grabé el vídeo mismo, fue más largo lo que grabé que lo, lo que, sé, que se conserva lo sé. ahora mismo. Porque parecía como que iba demasiado a tope. Pues venga, bueno.
0: adelante, a ver, ¿quieres bueno. contarnos cómo fue para ti? ¿El cambiar tu vida o conocer a Jesús o como lo quieras llamar?
1: Bueno, pues para mí fue algo tremendo, yo creo. O sea, lo curioso es que para mí, claro, esto también va dentro de, de este tema de la resurrección y no dentro del tema de si Jesús se corresponde con lo que dicen los evangelios o no y tal, porque para mí la resurrección fue precisamente lo que me llevó a decir, oye, pues a lo mejor, pues a lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor esto es real.
0: ¿Y cómo llegaste a eso?
1: Puf, llegar a eso, llegué a través de muchas cosas. O sea, yo me pasé me pasé unos años rayándome un poco. Un poco. Rayándome un poco con ese tema. Mira, la verdad, hubo algunas personas que Hombre, fueron clave. Hombre, no quiero clave, que me
0: cuentes la mentira.
1: Hubo algunas personas que fueron clave, que me dieron algunos materiales en su día, que me hicieron pensar primero en que el cristianismo es una fe histórica. ¿sabes? Esta idea de que el cristianismo, a diferencia de otras muchas religiones, no se basa en que su doctrina sea más coherente o más bonita que otras que también se podría argumentar y cualquiera te puede decir. Pero el cristianismo no se basa en eso. El cristianismo se basa en unos hechos específicos. Si esos hechos ocurrieron, el cristianismo es verdad. Si Jesús vivió como vivió, dio el mensaje este, y murió y resucitó, entonces el cristianismo es cierto. Y si Jesús no resucitó, Siguiendo lo que decíamos de, de que decía Pablo, nuestra fe es vana, somos los más dignos de lástima, somos testigos falsos de Dios, el cristianismo es falso directamente. Esto hace que el cristianismo sea una fe histórica. Y a partir del momento en que empecé a pensar eso, bueno, empecé a investigar un poco sobre este tema, sobre si realmente era así, si realmente nos podemos fiar de lo que cuentan los evangelios, si la historia de Jesús es como nos dicen que es, si realmente murió y si resucitó. Y... Todo lo que vi en favor de la resurrección de Jesús me hizo pensar varias cosas. Primero, que Dios, cuando digo en el vídeo esto de que a lo mejor Dios no es simplemente una entidad metafísica incognoscible... Cuento sí. eso porque para mí realmente lo era. Para mí Dios era un asunto filosófico. Algo, bueno, una especie de entidad lejana Allí... que, que a lo mejor existe. A lo mejor no. Nunca fui ateo. A lo mejor existe. A lo mejor no. En cualquier caso no, podremos, no podemos saberlo. ¿Cómo podemos saberlo? ¿no? Uh -huh. Pero claro, si resulta que Jesús resucitó, entonces ahí ya no estamos hablando solamente de que Dios exista. Estamos hablando de... Que se involucra. De que se involucra en el mundo, de que actúa y de que además se ha manifestado de una forma clarísima en Jesús. O sea, Dios no solamente ha dado argumentos, Dios ha entrado en el mundo para que podamos conocerlo y murió y resucitó y con ello, bueno, reivindicó que lo que había dicho iba en serio, que, que Jesús no era simplemente un charlatán, ¿no? Y claro, esto me hizo pensar pues en todo lo que, lo que cuento, ¿no? De, oye, a lo mejor es cierto, a lo mejor no, tal. Y recuerdo haberle dicho a Dios. Eso que digo en el vídeo, ¿no? Si estás ahí, entonces quiero vivir para ti. Y, y lo dije en esos términos porque al descubrir, que, al, al descubrir que Dios puede ser real y descubrirlo a través de Jesús, viendo lo que Jesús hace, eso ya no te habla de cualquier tipo de Dios. Está hablando de un Dios que ha venido al mundo para poder morir y salvarnos a nosotros. O sea, te habla de un Dios que, que te ama, que me ama a mí, sabes que, que, no, que no tenía ningún interés en condenarnos para siempre, como a veces parece que decimos. A veces parece que vemos a Dios como, como solamente una especie de sabueso que va persiguiendo al pecador. Y creo que tiene sentido hablar de Dios como, como juez y como el que gobierna y como el que controla el mundo en, en muchos sentidos, pero Dios quiere salvar al mundo. Dios tenía tantas ganas de amar al mundo, lo amó tanto, que dio a su único Hijo, de forma que el que cree en Él no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Dios estuvo dispuesto a darlo absolutamente todo, a dar la vida misma, para poder salvarnos a nosotros. Si ese es el Dios que existe... Entonces creo que vale la pena que nos tomemos en serio eh, a este Dios. Y creo que vale la pena vivir para Él. Porque si Él me ama a mí más de lo que nadie me ama, Él sabe qué es lo bueno para mí más de lo que yo mismo lo sé, pues que, qué, qué, ¿qué puede haber mejor que darle a Él mi vida? Y por eso le dije eso en aquel momento. Si estás ahí, quiero vivir para ti. Y la verdad es que en aquel, en aquel momento fue como, eh, fue como si todo empezase a encajar. Yo llevaba ya llevaba unos meses rayándome bastante y, y era como que todo me apuntaba en contra, pero había una pequeña migaja ahí que me decía, sigue adelante porque aquí tiene, hay algo que tiene sentido. Y desde el momento en que Dios dejó de ser algo en lo que pensar y pasé a verlo como alguien con quien hablar, alguien, alguien en quien se puede confiar o no, o lo que sea, pero al fin y al cabo alguien con quien puedo hablar y empecé a hablar con él.
0: Más y, diálogo.
1: Ahí es como que todo empezó a alinearse y todo me empezó a apuntar hacia, hacia Dios y hacia que todo lo que había vivido yo anteriormente, todo había sido perfectamente pensado para que yo hoy pudiese llegar a este momento, a tener esta conversación con Dios, a poder empezar a hablar con Él. Y había empezado ya a leer el Nuevo Testamento en aquel momento, y, pero desde aquel momento, recuerdo que le empecé a preguntar a Dios mis dudas, y cada día le iba preguntando dudas y explícame esto, no entiendo esto, no sé cómo puede narices ser verdad esto tal, y las cosas que yo le iba preguntando a Dios fui viendo que en lo que me tocaba leer, iba leyendo para adelante en hmm. aquel momento el Nuevo Testamento, y en lo que me tocaba leer estaba directamente las respuestas a lo que yo les le había preguntado a Dios. Y no te
0: lo estabas flipando un poco tú.
1: A lo mejor, oye, aquí cada uno podéis pensar lo que queráis, pero esto no me vuelve a pasar de la misma forma que en aquel momento. Durante meses seguí teniendo esta experiencia de hablar con Dios y que a través de lo que estaba viendo la Biblia... De alguna manera era como si Dios me respondiese a, a todas mis oraciones, a todas mis preguntas, vaya. Así que cada vez fue teniendo más sentido. Y, y ahí está lo guay también, es que no es solo que tenga sentido, es que además Dios escucha y Dios responde. Esto a lo mejor a alguno que nos esté oyendo puede no tenerle mucho sentido, pero yo te digo que es algo que se puede experimentar. Si crees que puede ser cierto esto, si crees que Jesús puede haber resucitado... Te animo a que dejes de pensarlo solo como un tema y lo hables con él. Y si tienes dudas, díselas. Y si tiene, no sé, dile lo que, lo que te dé la gana. Y Jesús dijo que el que busca encuentra, que al que llama se le abrirá. Y eso es una promesa muy fuerte, ¿eh? porque a veces, oye, no sé, yo, yo en, hubo momentos en los que pensé que eso no era cierto directamente, porque cuando era pequeño recuerdo haber hablado con Dios y estas cosas y, y, y después de haber tenido esos momentos de hablar con Dios y tal luego recuerdo pues, haber pensado es que nunca me ha respondido no y me pasé años pensando que no, que, que Dios no, no respondía simplemente, sí. pero bueno lo que vemos también en Jesús es que Dios no siempre tiene que responder de la forma en la que nosotros nos gustaría que respondiese Dios es más, controla más que nosotros él es más, más sabio y más todo lo que quieres meter y... Y no tenemos por qué esperar que se revele de la forma en la que a nosotros nos gustaría. Porque si fuese así, mira, los religiosos de aquella época de Jesús esperaban que el Mesías fuese un montón de cosas. Tenía, había un montón de características del Mesías que ellos creían saber. Y Jesús se salía un poco por fuera. O sea, no, no, no cumplía mucho con lo que ellos se esperaban del Mesías. Lo mismo había pasado con Dios desde el Antiguo Testamento, desde que, desde el momento en el que Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, me van a preguntar quién me envía, ¿no? Y él le dice, yo soy. Y es <risa> siempre tuve la razón como que como que por un lado, hombre, podemos hablar de un, de un, nombre propio ahí, pero es como si. mira, no, no, no me vas a, no me vas a categorizar, ¿vale? No, no soy como Anubis, ni soy como ningún otro Dios. Yo soy. ¿Vale? No intentes meterme en tus moldes. Y eso, Jesús, yo creo que Ahí, en Jesús también se ve la imagen visible del Dios invisible, también en eso. No cumple las expectativas, pero hace algo mucho mejor. No se revela como nos gustaría, pero se revela y lo hace de verdad. Y yo creo que hoy todavía lo sigue haciendo. Ya digo en el vídeo, si esto te parece un poco locura o lo que sea, pues bueno. Pero, si por los otros argumentos crees que puede haber una base objetiva sobre la que, sobre la que podamos conocer a Jesús, entonces te animo a que te tomes este quinto como una invitación puedes hablar con Dios directamente puedes compartirle tus dudas y, y ya si si quieres puedes poner tu vida en tus manos puedes decirle puedes pedirle perdón si quieres si tienes cosas ahí que te estén tu atando vida en
0: sus manos que, que, dirás
1: en sus manos efectivamente sí, sí. si tienes cosas ahí que te estén atando y por las que te puedas sentir culpable o que reconozcas que a lo mejor has estado pasando de él o a lo mejor lo has estado juzgando de otra manera o que, no lo sé Dios está de brazos abiertos esperando que lleguemos a Él para poder perdonarnos y para poder recibirnos de vuelta a casa y para poder darnos vida. La vida eterna que en Jesús vemos sobresaliendo por encima de la muerte, venciéndola, saliendo de la tumba y entrando a la vida eterna, esa vida eterna nos la ofrece a nosotros y nos la ofrece hoy. Así que bueno, eso también es, no solo es una invitación mía, es una invitación de Jesús para que quien quiera pueda recibirla.
0: Madre mía, qué potente, ¿no? Estamos acabando como muy.
1: Sí, bueno, ya, ya los oyentes del podcast ya nos van conociendo y nos perdonan estos pequeños momentos, ¿no?
0: ¿Pequeños?
1: <risa> bueno, está bien.
0: Bueno, estás saliendo mucho del armario, pero bueno, con este vídeo saliste mucho del armario, ya a tope, así que. Sí,
1: así que bueno. Espectantes es
0: también para ver qué es lo que va a venir, ¿no?
1: Sí, es verdad, porque además esto yo creo que con esto ya no hay más argumentos, ¿verdad? No ya hay estamos... más
0: argumentos, hemos llegado y al con final. esto
1: terminamos de comentar el tercer vídeo, que es ya el último vídeo de la serie sobre Jesús histórico.
0: ¿Nos vas a tener en ascuas mucho tiempo?
1: Pues no lo sé, pero ahora vamos a tener que hacer un pequeño parón en verano, de por lo menos mes y pico, posiblemente más. Ya el otro día lo estaba hablando con un amigo, Mateo. Que, que... por
0: cierto... Ah, super fan de nuestro podcast. Es verdad
1: que seguro que ahora nos está escuchando, Le así que un abrazo, un abrazo, Mateo. muy fuerte, gracias. Por, por,
0: estar por cierto, ahí, tiene fiel. una página
1: web que se llama plateadigital.com, donde la política es cercana, un lugar donde tomar asiento, buscar el evento público deseado y disfrutar del espectáculo de la democracia. Madre está mía. Está empezando. Tiene <risa> muy
0: buena pinta, <risa> está ¿no? Está
1: empezando ahora mismo, pero yo creo que tiene futuro. La verdad es que. El, lo poco que ahora mismo han implementado en la página porque está empezando lo están haciendo muy bien así que tengo buenas expectativas cuando sean la, las próximas elecciones catalanas yo creo que yo lo voy a seguir a través de esa página Platea Digital podéis buscarlo <risa> perdón por esto no está bueno pensado. y
0: después de este spot publicitario
1: bueno que estábamos hablando eso que vamos que a hacer hacemos un...
0: un parón en verano y esperamos volver con muchas cosas nuevas muy uh -huh. a tope esperamos que sean uh -huh. interesantes sí, sí. yo tengo mis dudas
1: tienes Todas, tus pues, tengo bueno, mis dudas. Además, además, la próxima serie va a ser diferente de esta. Bueno, no voy a hacer español,
0: Venga, pues pero la gente que nos está escuchando tendrá ganas de saber algo.
1: Venga. Venga una
0: cosa y ya acabamos. Venga, rápido, piensa algo.
1: Vale, ¿de qué sí va a ser? Sin entrar en detalles. ¿Sí? sí. va a ser de divulgación, sí va a estar relacionado con argumentos, va a tener relación directa con el cristianismo en sus inicios, ¿va a tener cuestión disputada No va a ser una cuestión disputata. Vale. Vamos a cambiar de formato porque la idea de los próximos vídeos no es convencer a la gente de algo concreto. La de estos... Ah, o sea,
0: queríamos convencer a alguien.
1: A ver, en estos vídeos no es convencer a la gente, pero bueno, en estos vídeos... Será como esta pregunta: sí o no? Yo creo que sí: razones en contra, razones a favor, tal. Esta próxima serie vamos a hablar sobre este tema. Hay razones en contra, hay razones a favor, pero yo lo que busco no es que lleguemos a un sí o un no, sino que lo que buscamos es ver qué podemos extraer tanto de las razones a favor como de las razones en contra para conocer un poco esta movida. Y con, y con este ya... caramelillo
0: nos quedamos. Os bueno. deseamos un muy buen verano. Y porque es... no has dicho
1: nada. ¿no? Ya no has dicho sí, nada, eso. por
0: eso te corto, porque si no vas a poder seguir hablando y, hablando y ya está.
1: Que vaya muy bien el verano. Y bueno, no, no estaremos subiendo nada, pero seguimos atentos a las redes. O sea, que sí, si comentáis, podéis. sea por iBox e sea por YouTube, nos podéis mandar también mensajes privados por, por Facebook o por donde queráis. Estamos disponibles y cualquier cosa que, cualquier idea que se os pueda ocurrir, que digáis que Buah, tenéis que tratar este tema, nos lo podéis decir y podemos ver de tratarlo. O cualquier cosa.
0: Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de unas cuantas semanas. Y feliz verano. Chao.